0: Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
1: Welkom op de Zoëtisch videocast voor paarden. Ik ben Sophie de Keersmaker en ik heb hier vandaag opnieuw twee gasten in mijn studio. Thomas Geurden en Marco de Bruin. Thomas is dierenarts, maar is ook een Europees specialist in parasitologie en werkt bij Zoetis als Senior Director van onze Research Development-afdeling. Marco werkt als dierenarts bij Paardenkliniek Wolvega en is bovendien ook een Europees specialist in inwendige ziekten bij het paard. De bedoeling van vandaag is om een beetje dieper in te gaan over het ontwormen van paarden. En ja, een onderwerp waar we heel veel over uh, horen en lezen. En de bedoeling van vandaag is of toch om een beetje antwoorden te kunnen geven op de meest gestelde vragen. We hebben het vandaag weer over uh, ontwormen en wormcontrole bij paarden. Het is zeker een, een toenemende problematiek en we horen ook meer en meer over uh, resistentie. Thomas, Marco, kunnen jullie daar iets meer over uh, vertellen?
0: Ja, ik zou misschien zeggen, eerder wormcontrole en ontwormen dan omgekeerd. Uh, omdat, omdat dat belangrijker en belangrijker wordt van je ontworming in te passen in een globaal plan van uh, wormcontrole En daar zijn zoveel factoren waar dat we zeker op kunnen ingaan die daarin meespelen. Onder andere management uh, onder andere... Uh, ja, uh, controle van je ei-uitscheiding en dat allemaal ter preventie van eventueel opkomen van, van, van resistentie. Hè. Nu, uh, resistentie aan bloedwormen uh, en resistentie, uh, dat is een ander verhaal dan bijvoorbeeld uh, parascaris of spoelwormen en resistentie. Uh, dus we kunnen straks zeker eens over spoelwormen en jonge paarden uh, praten bij, bij uh, denk ik de volwassen paarden en, en, en of de populatie die gevoelig is aan bloedwormen. Um, daar moeten we zeer waakzaam blijven, zodat resistentie geen probleem wordt in de toekomst. Uh, er zijn gelukkig op dit ogenblik nog geen um, grote problemen met resistentie bij, bij, bij bloedvormen, uh, Maar da, ja, daar moeten we allemaal samen aan werken om, da, om dat zo te houden. Ik weet niet, Marco, of dat jij daar nog uh, iets aan wil toevoegen?
2: Nee, ik denk dat het goed is om te, te stellen van... Uh Um, er wordt veel uh, gegooid op uh, uh, resistentie als er grote problemen zijn. Maar uh, 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 het is aan, uh, en ik kijk daarvoor ook naar jou, uh, Thomas, uh, om uh, de waarheid daarvan boven tafel te houden. Uh, maar ik denk dat de problemen uh, die toegenomen zijn, uh, meer met andere dingen te maken hebben. En uh, uh, we hebben vroeger allemaal de cursus van uh, verkrussen uh, uh, goed geleerd. En dan hadden we een heel duidelijke uh, cyclus uh, van, uh, van de bloedworm. Met een uh, winterperiode waarbij die geïnsisteerd was. En uh, een wakker worden uh, eind februari, begin maart. Uh, oftewel de wintersiadstominoses en de zomersiadstominoses. Maar ik denk dat uh, de cursus uh, geüpdate moet.
0: Ja, absoluut. Akkoord, ja, goed. ja. En bijvoorbeeld winterseeltosuminose, vroeger leek het alsof het een welomschreven probleem was in een welomschreven periode. Ik denk dat uh, deels ook door um, ja, misschien ander management, maar zeker ook door, door de uh, klimaatverandering, dat die periode uh, wat uitgebreid is en, en, en dat we dat soms ook vroeger, uh, vroeger gaan, gaan zien, die, die uitbraken van Ehm en ja, er zijn ook uh, ja, meer en meer gegevens bekend. Uh, meer en meer wetenschap, wetenschappelijke data beschikbaar over, over uh, die problematiek bij paarden. Um, nu, om terug te komen op resistentie. Uh, daar, um, uh, als we dan naar spoelwormen kijken, Marco. Bedoel, is dat een problematiek die jij ziet in, in jouw ja, praktijk?
2: Voor de spoelwormen hebben we eigenlijk al... Uh, uh, al, al jaren geleden, dat, uh, dat we uh, vooral op uh, entrainementen uh, uh, het fenomeen hadden die heel veel ivermectines gebruikten. Mm -hmm. En die dan toch uh, gewoon uh, twee, drie jarige uh, uh, dravers uh, met uh, serieuze spoelwormen uh, hadden als, uh, als probleem. En die doen natuurlijk nog een uh, lever cyclus dus uh, dat is als uh, topatleet uh, niet handig. Uh, en uh, ja, die entrandementen die zo hard ontwormden, uh, die dan toch die spoelworm hadden, dat had ons genoopt om daar zelf onderzoek naar te doen. En dan, uh, maar goed, dat is uh, dan heel snel ook wel uh, uh, wijdverbreid ge gebleken, dat, uh, dat die spoelworm eigenlijk uh, niet meer aan de macrocyclische lactone gevoelig is geworden. Uh, ja, ja. Maar... Uh, um, uh, een groter pro probleem voor uh, uh, onze uh, uh, dierenarts is het fenomeen van, de, van die uh, jonge paarden en uh, veelal opfokbedrijven op 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 die uh, eigenlijk een zodanige, uh, uh, hun, hun, hun jaarlingen met een zodanige infectiedruk hebben dat die uh, uh, een zodanige tyflocolitis uh, ontwikkelen dat al te ver heen is. Uh, op het moment uh, dat ze het signaleren is die hele koppel is eigenlijk al uh, uh, heeft al een te hoge infectiedruk ondergaan uh, dan moet je uh, alle zeilen bijzetten al dan niet medicamenteus om die uh, tyflocolitis tot rust te brengen dat duurt uh, maanden en maanden als je ze er al uh, bovenop krijgt en dan heb je nog het, uh, het punt dat uh, vaak na een ontworming... want die worden natuurlijk al heel snel ontwormd... omdat men wel doorheeft dat er een zware syrthusdominosis besmetting in speelt... Uh, vaak na een ontworming een secum-interceptie een, een, uh, 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 optreedt. Uh, en dan ben je natuurlijk nog verder van huis... want dan heb je een, een operatiepatiënt... die eigenlijk al in een, in een slechte toestand is... En om die dan en chirurgisch te repareren... en ook nog eens uh, naderhand uh, internistisch uh, aan zijn uh, chronische uh, darmontsteking... dat, dat heeft uh, het afgelopen half jaar uh, heel veel problemen uh, opgeleverd. En dat is ook een beetje uh, uh, per jaar verschillend. Want uh, uh, drie jaar geleden hadden we ook zo'n... Uh, zo een najaar en winter met heel veel jaarlingen met een uh, te grote syrthostominosis-infestatie.
0: Uh, uh, ja, en dat is, dat is ook zeker iets dat we moeten meegeven denk ik, is dat uh, zelfs al heb je een plan uh, op een bepaald bedrijf dat je nog altijd moet uh, uh, moet rekening houden met, met verschillen jaar per jaar, doordat er ja, bepaalde verschillen kunnen zijn in, in je populatie, maar bijvoorbeeld ook in het management of in juist uh, die klimatologische omstandigheden waardoor dat je, dat je een hogere infectiedruk kan hebben op de wei. Um, ik vond het ook interessant wat dat je zei van die opfokbedrijven. Um, omdat, ik heb heel veel gewerkt ook op rundveebedrijven en, en daar zien we dat ook dat, uh, hoe groter dat... Uh, um, de concentratie is van bepaalde leeftijdsgroepen bij elkaar dat de problematiek bijna exponentieel ga, gaat toenemen. Uh, ik weet niet, Marco, of dat jij veel, uh, dat veel ziet, dat, dat, dat mensen in die opvoegbedrijven ook um, maatregelen gaan nemen om bijvoorbeeld de omgeving te gaan decontamineren van bijvoorbeeld, uh, ja, ik denk nu specifiek aan die eieren. is dat iets dat, dat veel gebeurt op opvoegbedrijven?
2: Ik denk dat het fenomeen uh, boksbesmetting en uh, het cirkeltje heel snel rond en uh, boksen leeghalen na het ontwormen, ik denk dat dat nog veel aandacht uh, behoeft. Uh, ik denk dat die bewustwording ook wel uh, enigszins komt. Hè? Want die opvolkbedrijven hebben hun, hun groepen jaarlingen natuurlijk uh, uh, in, in groepshuisvesting. Ja. En dat zijn potstallen. Uh, dus in zo'n potstal uh, heb je al, al uh, makkelijker kans op, uh, op serieuze spoelwormproblemen. Uh, maar dat, dat zie ik eerlijk gezegd uh, uh, nog wel zitten om, uh, om te managen en onder controle te brengen. Maar uh, de, de infectiedruk uh, aangaande sytostomine op die uh, opvolkbedrijven, dat, dat, uh, dat zie ik toch wel als een zorgwekkend uh, uh, probleem. En ik, ik denk dat er verschillende dingen wel een, een rol spelen... En, ik vraag me af of de belangrijkste niet inderdaad het klimaat is. In de zin van, als je bedenkt dat die larven het best gedijen rond uh, 25, 30 graden. Uh, tot 5 graden boven 0 uh, doen ze het nog steeds. Uh, he, van 5 graden tot, tot, uh, tot wel 40 graden uh, gaat het gewoon door. Nou, we hebben geen winter meer. Dus ze vriezen niet meer uh, kapot. Dus uh, dat, is, dat is al één ding. En de zomers, uh, die zijn... Uh, uh, nu uh, vaak zo droog dat het gras uh, uh, heel beperkt is, heel kort is. En dat zijn, denk ik, twee heel belangrijke factoren waardoor die uh, infectiedruk uh, bij iedereen, niet alleen bij overhoopbedrijven, maar bij, bij iedereen in zo'n jaar uh, ja, echt heel hoog wordt. Ja. En uh, op het moment dat men dat door heeft, dan uh, zit de schade er al in.
0: Daar ben ik volledig mee akkoord en dat is ook... Uh... Denk ik wat dat de, de literatuur aangeeft, is dat de, het wijde seizoen, of het seizoen waarbij da, da paarden um, mogelijk besmet kunnen worden, dat dat veel ruimer is geworden. En, en dat er mogelijk ook uh, door bepaalde klimatologische omstandigheden uh, hogere infectiedruk kan, kan opgebouwd worden. Dus dat is zeker iets dat, dat denk ik, uh, dierenartsen en eigenaars uh, zich bewust van moeten zijn. Dat, uh, dat dat de problematiek is die de komende jaren eraan komt en dat ze daar ook rekening mee moeten houden. Nu zou jij, zou jij ervan aanraden om bijvoorbeeld op, op, op bedrijven om bloedwormen te voorkomen om vullers totaal niet meer uh, op de weide te laten, van die volledig uh,
2: op te stellen? Of, of, of is dat... nou, ik denk wel dat het, uh, het begint bij uh, de bewustwording. Uh, en ik denk dat het uh, goed is om uh, voor zulke bedrijven om na te denken van hoeveel hectares uh, heb ik uh, ter beschikking, oftewel wat uh, is het aantal groot 1 per hectare op mijn bedrijf en hoeveel gras staat er uh, op dat moment ook en in dat seizoen ook, want dat verschilt natuurlijk heel erg per jaar. En ik denk dat ze dat wel in verhouding moeten blijven houden om die infectiedruk te houden, Hè? voldoende uh, vierkante meters en voldoende uh, graslengte voor het aantal uh, uh, gevoelige jonge paarden. En dan nog uh, uh, vers 2 is, denk ik, uh, uh, hun weidemanagement. Uh, als in uh, rondweiden de jongeren voor de ouderen uit... Uh, en uh, schapen erachteraan om uh, alle larven op te eten.
0: Ja, dat vind ik persoonlijk een heel mooi verhaal, dat weidemanagement. Uh, en denk ik uh, dat als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld dat ze runderen... Um, dat wij de management soms doen, ik denk dat daar veel paardeneigenaars wel inderdaad nog iets van kunnen opsteken. Uh, ik weet dat we ook nog in, in discussies hebben gehad over bijvoorbeeld het niet uitrijden van paardenmest op, uh, uh, op, op weides. Ik bedoel, ik denk dat, dat jij daar ook een grote voorstander van bent van dat niet te doen. Hè?
2: Nee, ik denk dat dat, uh, dat is een en Dan gooien we onze eigen ramen in. Ik denk dat zo'n uh een eigenaar van een hippische onderneming zijn mest zoveel mogelijk moet afvoeren. De weide zo schoon mogelijk moet houden. En voor het bemesten een rundveemest zou moeten gebruiken. Voor goed grasgroei te hebben. En zo min mogelijk larven op de weide te hebben.
1: Nu we zien uh, inderdaad daardoor bij die jonge paarden vaak echt nog wel intensieve ontworming, omdat die met die heel hoge infectiedruk zitten. Maar dat we nu bij volwassen paarden echt naar dat strategisch ontwormen gaan met uh, nivermectine of een moxectine mogelijk in het voorjaar. De eekwis of de pramox in het najaar. En dan tussenin uh, gaan ontwormen selectief enkel de hogere uitscheiders op basis van mestonderzoek. Dat is dan wel een, een strategie die we kunnen uitrollen om een beetje de, de problematiek van resistentie en dergelijke
2: De Het probleem op die, gaan, uh, op die probleembedrijven, als ik ze zo mag noemen, hè, lees de, de, de al de niet jong gestarte uh, opvogbedrijven, is die, ze hebben ze, uh, als ze in het land hebben lopen, krijgen ze niet meer in handen. Uh, niet voor de smid, niet, maar ook niet voor de uh, ontworming. Hè, uh, die hele zomer lopen ze daar en ze gaan ze echt niet vangen om, uh, om die behandeling te doen. En uh, op het moment dat ze ze dan wel gaan vangen, in het najaar, zijn we al te laat. Dan je, zit de ja. schade er al in. Dus ik denk inderdaad dat uh, een boodschap zou zijn, ook al willen ze daar misschien niet aan, om ze toch uh, uh, in juni uh, allemaal een keer te pakken. Uh, en uh, uh, allemaal uh, zo, uh, te behandelen, mestonderzoek te doen waar mogelijk is. Want... Uh, uh, dit gaat niet goed zo. En ik, zie, uh, dat de ik denk dat de problemen uh, door deze klimaatverandering uh, eerder nog uh, gaan toenemen. Want we krijgen geen winters meer waarin ze kapot gaan. We hebben, ze hebben dus geen uh, jaarcyclus meer. Het is eigenlijk een jaar rond dat je uh, uh, pro problemen kunt hebben. En uh, ik dacht altijd dat ze uh, in de zomer uh, met een uh, goede droge zomer... Uh, ...in de zon uh, wel kapot zouden gaan... ...maar dat valt uh, denk ik heel erg tegen. Uh, mm -hmm. Zolang we niet uh, die zomers van 40 graden hebben... Uh, ...blijven we er gewoon te veel infectieuze uh, overeind... ...terwijl het gras heel kort is.
0: Ja, nee volledig naar kort. Uh, maar om terug te komen op, u, op uw vraag... Uh, ...ik denk als, als basisplan... Dus dat voorjaar, najaar en dan eh, als je ze inderdaad te pakken krijgt, de paarden in het midden van de zomer. Zeker, uh, zeker een, een goed plan. Uh, ik denk dat het ook een, een plan is dat gemakkelijker te communiceren is naar eigenaars. En, en we spreken nu uit eigen ervaring waarbij dat we uh, een aantal jaar geleden een studie hebben gedaan, zelf in, in België en Nederland. Uh, en we waren zelf een beetje verbaasd hoe moeilijk eigenaars soms om te praten zijn om, om weg te stappen van hun Um, ja, uh, volledige bescherming, dus, dus zes keer ivermectine per jaar, vier keer moxtectine per jaar. En, en een van onze aanpak, of onze aanpak daar, was... Um dus die uh, lentebehandeling, die herfstbehandeling. En tussendoor zeer regelmatig mestonderzoek te gaan doen om er zeker van te zijn dat we, dat we geen problemen gingen krijgen. Nu, we hebben ook gezien dat die initiële investering, dat dat zeker loonde. Ook gewoon al naar communicatie toe naar de eigenaars van, kijk, ik bedoel, er is geen problematiek uh, om, om dat te kunnen meedelen aan de eigenaars. En, en die initiële investering, misschien het eerste en tweede jaar, uiteindelijk... Uh, Creëer dan ook vertrouwen naar de eigenaars toe van, kijk, het is echt niet nodig. En als we bijvoorbeeld dan, wat dat ook in de escap guidelines staat, in, in juli uh, mestonderzoek gaan doen, en niet meer zeer frequent, maar bijvoorbeeld specifiek in juli, dan is dat... Wel genoeg als je de eigenaars daarvan kunt overtuigen om dat te doen. Dus ik denk als standaard waar je naartoe moet werken, is dat, is dat zeker een goed plan. Uh, natuurlijk met de nodige flexibiliteit, uh, indien nodig, dat het aangepast moet worden. Bedoel Ik bedoel, dat Marco ook al zei, het, het hangt een beetje af van jaar tot jaar, van situatie tot situatie. Daar moeten we als dierenarts zeker rekening mee houden. Ja.
2: Ja, maar je moet, je moet uh, uh, ik draam een beetje door, maar je moet, je moet echt naar een, meer, een frequentere meting, uh, naar meer meetmomenten. Want het is zelfs zo dat uh, op die opvokbedrijven waar uh, de infectiedruk al uh, te hoog is geworden, dat je die uh, jaarlingen uh, of Twenters uh, ook maar niet zomaar meer risicoloos kunt ontwormen. Want de, het doodgaan van de geïnsisteerden, of uh, van de deels geïnsisteerden... als die met zoveel zijn, geeft na de ontworming zoveel problemen... dat je uh, van de uh, wal in de sloot uh, uh, geraakt. Uh, dus uh, in zo'n zo paard is eigenlijk al een patiënt geworden... Uh, die je niet meer risicoloos kunt ontwormen. Uh, dus dan moet je dan anders over uh, gaan nadenken van... Uh, uh, hoe schat ik de ernst van de infectiedruk in, in dit paard? Uh, kan ik hem ontwormen? Moet ik eerst ontstekingsremmers geven? Of zelfs uh, eerst uh, cortico's geven voor de ontworming uit? Om geen gigantische diarree te krijgen na het ontwormen? Of om geen uh, uh, blinde darminvaginatie op te lopen? Ja? Want zover uh, 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 zijn we op verschillende plaatsen al.
0: Ja, nee, volledig mee akkoord. En ik denk ook, uh, als we aanraden om in juli te ont ontwormen, is, heeft dat ook te maken met pragmatisme. Uh, ik denk dat uh, ja, het ook gemakkelijker en gemakkelijker gaat worden in de toekomst om mestonderzoek te doen. Uh, we hebben het er ook al over gehad, dat, uh, vroeger was dat echt labo-onderzoek, dat er nu meer geautomatiseerde systemen gaan komen die ook in de praktijk benchtop gaan gebruikt kunnen worden. Dus ik denk dat we daar met artificiële intelligentie en met de. Met, met, uh, met de, met de technologie die nu voorhanden voor is, dat daar op vrij korte termijn uh, zeker oplossingen gaan zijn, waardoor dat frequent, frequenter mestonderzoek ook niet zo intensief niet meer is als het, uh, als het jaren geleden was natuurlijk. Ja, absoluut niet akkoord.
1: Dank jullie wel allebei. Het blijft een uh, complexe problematiek, maar kijk, uh, we zijn op de goede weg. Nu willen jullie nog meer weten over ontwormen en uh, vooral om kant-en-klare materialen te vinden die jullie kunnen delen via social media. Met jullie klanten neem dan zeker eens een kijkje op de vetzone van onze Soeetische website.